0: guide de Maupassant, La Confession Marguerite de Terrel allait mourir, bien qu'elle n'eût que cinquante-six ans, elle en paraissait au moins soixante-quinze. Elle haletait, plus pâle que ses draps, secouée de frissons épouvantables, la figure convulsée, l'œil hagard, comme si une chose horrible lui eût apparu. Sa sœur aînée Suzanne, plus âgée de six ans, à genoux près du lit, sanglotait. Une petite table approchée de la couche de l'agonisante portait sur une serviette deux bougies allumées, car on attendait le prêtre qui devait donner l'extrême onction et la communion dernière. L'appartement avait cet aspect sinistre qu'ont les chambres des mourants, cet air d'adieu désespéré. Des fioles traînaient sur les meubles, des linges traînaient dans les coins, repoussés d'un coup de pied ou de palais. Les sièges en désordre semblaient eux-mêmes effarés, comme s'ils avaient couru dans tous les sens. La redoutable mort était là, cachée, attendant. L'histoire des deux sœurs était attendrissante. On la citait au loin. Elle avait fait pleurer bien des yeux. Suzanne, l'aînée, avait été aimée follement jadis d'un jeune homme qu'elle aimait aussi. Ils furent fiancés et on n'attendait plus que le jour fixé pour le contrat quand Henri de Saint-Pierre était mort brusquement. Le désespoir de la jeune fille fut affreux et elle jura de ne se jamais marier. Elle tint parole, elle prit des habits de veuve qu'elle ne quitta plus. Alors sa sœur, sa petite sœur Marguerite, qui n'avait encore que douze ans, vint un matin se jeter dans les bras de l'aînée et lui dit « Grande sœur, je ne veux pas que tu sois malheureuse. Je ne veux pas que tu pleures toute ta vie. Je ne te quitterai jamais, jamais, jamais. Moi non plus, je ne me marierai pas. Je resterai près de toi, toujours, toujours, toujours. » Suzanne l'embrassa attendrie par ce dévouement d'enfant et n'y crut pas. Mais la petite aussi tint parole, et malgré les prières des parents, malgré les supplications de l'ignée, elle ne se maria jamais. Elle était jolie, fort jolie, elle refusa bien des jeunes gens qui semblaient l'aimer, elle ne quitta plus sa sœur. Elles vécurent ensemble tous les jours de leur existence sans se séparer une seule fois. Elles allèrent côte à côte, inséparablement unies. Mais Marguerite sembla toujours triste, accablée, plus morne que l'aînée, comme si peut-être son sublime sacrifice l'eût brisée. Elle vieillit plus vite, prit des cheveux blancs dès l'âge de trente ans et, souvent souffrante, semblait atteinte d'un mal inconnu qui la rongeait. Maintenant, elle allait mourir la première. Elle ne parlait plus depuis vingt-quatre heures. Elle avait dit seulement aux premières lueurs de l'aube « Allez chercher, monsieur le curé, voici l'instant. » Et elle était demeurée ensuite sur le dos, secouée de spasmes, les lèvres agitées, comme si des paroles terribles lui fussent montées du cœur, sans pouvoir sortir, le regard affolé d'épouvante, effroyable à voir. Sa sœur, déchirée par la douleur, pleurait éperdument, le front sur le bord du lit, et répétait ⁇ Margot, ma pauvre Margot, ma petite ⁇ Elle l'avait toujours appelée ⁇ ma petite ⁇ de même que la cadette l'avait toujours appelée ⁇ grande sœur ⁇ On entendit des pas dans l'escalier. La porte s'ouvrit. Un enfant de cœur parut, suivi du vieux prêtre en surplis. Dès qu'elle l'aperçut, la mourante s'assit d'une secousse, ouvrit les lèvres, balbutia deux ou trois paroles et se mit à gratter ses ongles comme si elle eût voulu y faire un trou. L'abbé Simon s'approcha, lui prit la main, la baisa sur le front et d'une voix douce, « Dieu vous pardonne, mon enfant, ayez du courage, voici le moment venu, parlez. Alors Marguerite, grelottant de la tête aux pieds, secouant toute sa couche de ses mouvements nerveux, balbutia. Assieds toi, grande sœur, écoute. Le prêtre se baissa vers Suzanne, toujours abattue au pied du lit, la releva, la mit dans un fauteuil, et prenant dans chaque main la main d'une des deux sœurs, il prononça. Seigneur mon Dieu, envoyez leur la force « Jetez sur elle votre miséricorde. » Et Marguerite se mit à parler. Les mots lui sortaient de la gorge, un à un, rauques, scandés, comme exténués. « Pardon, pardon, grande sœur, pardonne-moi. Oh, si tu savais, comme j'ai eu peur de ce moment-là toute ma vie !» Suzanne balbutia dans ses larmes. « Quoi te pardonner, petite « Tu m'as tout donné, tout sacrifié, tu es un ange. » Mais Marguerite l'interrompit. « Tais-toi, tais-toi. »« Laisse-moi dire, ne m'arrête pas, c'est affreux. »« Laisse-moi dire tout, jusqu'au bout, sans bouger, écoute. »« Tu te rappelles, tu te rappelles, Henri. » Suzanne tressaillit, regarda sa sœur. La cadette reprit. Il faut que tu entendes tout pour comprendre. J'avais douze ans, seulement douze ans. Tu te le rappelles bien, n'est-ce pas Et j'étais gâtée, je faisais tout ce que je voulais. Tu te rappelles bien comme on me gâtait Écoute, la première fois qu'il est venu, il avait des bottes vernies. Il est descendu de cheval devant le perron et il s'est excusé sur son costume. Mais il venait apporter une nouvelle à papa. « Tu te le rappelles, n'est-ce pas ?»« Ne dis rien. Écoute. »« Quand je l'ai vu, j'ai été toute saisie. »« Tant je l'ai trouvé beau. »« Et je suis demeurée debout dans un coin du salon tout le temps qu'il a parlé. »« Les enfants sont singuliers et terribles. »« Oh oui, j'en ai rêvé. »« Il est revenu plusieurs fois. »« Je le regardais de tous mes yeux, de toute mon âme. » J'étais grande pour mon âge et bien plus rusée qu'on ne croyait. Il est revenu souvent, je ne pensais qu'à lui. Je prononçais tout bas « Henri, Henri de Saint-Pierre ». Puis on a dit qu'il allait épouser. Ce fut un chagrin, ô oh, grande sœur, un chagrin, un chagrin. J'ai pleuré trois nuits sans dormir. Il revenait tous les jours l'après-midi après son déjeuner. Tu te le rappelles, n'est-ce pas Ne dis rien. Écoute, tu faisais des gâteaux qu'il aimait beaucoup, avec de la farine, du beurre et du lait. Oh, je sais combien j'en ferais encore s'il le fallait. Il les avalait d'une seule bouchée, et puis il buvait un verre de vin, et puis il disait, c'est délicieux. Tu te rappelles comme il disait ça J'étais jalouse, jalouse. Le moment de ton mariage approchait. Il n'y avait plus que quinze jours. Je devenais folle. Je me disais, il n'épousera pas Suzanne. Non, je ne veux pas. C'est moi qui l'épousera. Quand je serai grande, jamais je n'en trouverai un que j'aime autant. Mais un soir, dix jours avant ton contrat, tu t'es promenée avec lui devant le château clair de lune, et là bas sous le sapin, sous le grand sapin, il t'a embrassé, embrassé dans ses deux bras si longtemps. Tu te rappelles, n'est ce pas? C'était probablement la première fois, oui, tu étais si pâle en rentrant au salon. Je vous ai vu, j'étais là dans le massif, j'ai eu une rage. Si j'avais pu, je vous aurais tué. Je me suis dit, il n'épousera pas Suzanne, jamais. Il n'épousera personne. Je serais trop malheureuse. Et tout d'un coup, je me suis mise à le haïr affreusement. Alors, sais-tu ce que j'ai fait Écoute, j'avais vu le jardinier préparer des boulettes pour tuer des chiens errants. Il écrasait une bouteille avec une pierre et mettait le verre pilé dans une boulette de viande. J'ai pris chez maman une petite bouteille de pharmacien. Je l'ai broyée avec un marteau et j'ai caché le verre dans ma poche. C'était une poudre brillante. Le lendemain, comme tu venais de faire les petits gâteaux, je les ai fendus avec un couteau et j'ai mis le verre dedans. Il en a mangé trois. Moi aussi, j'en ai mangé un j'ai jeté les six autres dans les temps. Les deux signes sont morts trois jours après. Tu te le rappelles Oh, ne dis rien. Écoute, écoute. Moi seule, je ne suis pas morte. Mais j'ai toujours été malade. Écoute, il est mort, tu sais bien. Écoute, ce n'est rien cela. C'est après, plus tard. Toujours le plus terrible, écoute. Ma vie, toute ma vie, quelle torture Je me suis dit, je ne quitterai plus ma sœur. Et je lui dirai tout au moment de mourir. Voilà. Et depuis, j'ai toujours pensé à ce moment-là. À ce moment-là où je te dirai tout. Le voici venu. C'est terrible. Oh, grande sœur J'ai toujours pensé matin et soir, le jour, la nuit... Il faudra que je lui dise cela une fois. J'attendais quel supplice. C'est fait. Ne dis rien. Maintenant, j'ai peur. J'ai peur. Oh, j'ai peur. Si j'allais le revoir tout à l'heure quand je serais morte. Le revoir, y songes-tu La première. Je n'oserais pas. Il le faut. « Je vais mourir. Je veux que tu me pardonnes. Je le veux. Je ne peux pas m'en aller sans cela devant lui. Oh, dites-lui de me pardonner, monsieur le curé, dites-lui. Je vous en prie. Je ne peux pas mourir sans ça. » Elle se tut et demeura haletante, grattant toujours le drap de ses ongles crispés. Suzanne avait caché sa figure dans ses mains et ne bougeait plus. Elle pensait à lui qu'elle aurait pu aimer si longtemps. « Quelle bonne vie ils auraient eue. Elle le revoyait dans l'autrefois disparu, dans le vieux passé à jamais éteint. « Mort, chérie, comme il vous déchire le cœur !» Oh, ce baiser, son seul baiser Elle l'avait gardé dans l'âme, et puis plus rien plus rien dans toute son existence. Le prêtre tout à coup se dressa et d'une voix forte, vibrante, il cria « Mademoiselle Suzanne, votre sœur va mourir !» Alors Suzanne, ouvrant ses mains, montra sa figure trempée de larmes et se précipitant sur sa sœur, elle baisa de toute sa force, en balbutiant « Je te pardonne, je te pardonne, petite !»